0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Jonas Dahlberg. Jonas är en riktig kanonkidle som är säljchef för data AI på Microsoft sedan 14 år tillbaka och som skyller sitt kanonsamlande på sin svärmor. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Du har ju varit här en gång tidigare och Sen dess har jag fått en fråga på det avsnittet mer än någon annan. Och det är, samlar du verkligen på kanoner?
1: Jag har faktiskt fått den frågan själv flera gånger och eh, jag kan bekräfta att det är så att jag samlar på kanoner. Köpt någon ny senastist? <laughs> Nej, faktum är att jag har inte det. Jag har, eh, jag har inköpsstopp. Jag får helt enkelt inte köpa fler utan att jag säljer någon först.
0: Så du har fortfarande bara sju kanoner?
1: Det är korrekt.
0: Tycker du är lite hårt hållen på budget hemma eller?
1: Nej nah, men alltså de tar ju upp ganska mycket plats. Det är
0: mer av ett logistikproblem så att säga. Eh,
1: ja alltså det är, helst skulle man ju haft en, en hall eller en ett, eh, kanske en fästning att placera dem på. <laughs> <laughs> vi, vi får se.
0: Men du, du är inte här för att prata kanoner även om det är trevligt och så vidare. Utan vi ska ju prata lite grann om data och AI som är ditt specialistområde. För vi, det kommer ju en hel del nyheter på bild som jag tror folk kan vara ganska intresserade av. Jag tänkte lite så sådär för att börja med en grej som jag inte riktigt förstår. Och det är ju då Metaverse som alla pratar om och tycker att det kan vara så häftigt. Jag kan för mitt liv inte begripa vad vi ska ha det här
1: till. Faktum är att jag ställde mig själv exakt den frågan i, det måste vara i oktober eller något sånt där, när de här första nyheterna om de här satsningarna kom ut. Då bestämde jag mig för att det bästa sättet att förstå det är att eh, uppleva. Jag köpte mig ett sånt här Oculus Quest 2, 256-varianten, så det ryms lite appar på. Jag satte det där på huvudet och bestämde mig för att försöka förstå. Jag är ju... Någonstans här det så. Det här har ju funnits jättelänge. Men det har blivit bra. Det har blivit bra på riktigt. De här klassiska problemen, när man tar på sig VR-hjälmen så ser man inte längre vad man är. Och så går man in i väggar och snubblar över mattor och sådär. Det har man löst genom en sån här virtuell skyddszon som du definierar när du börjar spela och kliver du då igenom den här zonen så du riskerar att krocka med en vägg i det fysiska rummet då ser du plötsligt verkligheten igen genom headsetet så att man har liksom löst många av de här traditionella VR problemen tycker jag på ett väldigt 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 bra sätt jag bestämde mig för att testa det här så mm. att jag köpte ett headset Laddade ner den här, Microsoft vi köpte ju ett bolag för inte så länge sedan, eller det var nog ganska länge sedan i och för sig, altspace VR, som är en sån här applikation för att träffas och köra möten i virtual reality helt enkelt. Laddade ner den här och bestämde mig då för att gå in i den där världen då på något sätt och så hittar jag då en, nu avslöjar jag ju min ålder då, då, men då hittade jag en meatloaf-konsert. I virtual reality och jag insåg att det här liksom, det kan inte gå snett. Så jag eh, anmäler mig lite det här klockan 11 på den där dagen så ansluter jag mig. Kliver in i den här världen, inser att jag står i en skog. Träden är så här stiliserade, liksom inte ens Minecraft-grafik, ganska racket så. Börjar vrida på huvudet lite försiktigt så här och inser att ljudet kommer liksom därifrån. Så jag börjar gå mot ljudet. Och så kommer jag fram då till den här stora ytan där befinner sig ungefär 400 andra nördar som förmodligen liksom jag också testar Metaverse på det här sättet. Och så ja, Meatloaf spelar och det är ju lite sådär och det var ju någon film då och ja, var ganska dåligt gjort men det gör ingenting. Och så inser jag då att jag hör ju när folk pratar, man ser ju folks avatarer och man hör hur folk pratar och sådär. Så jag, ja, jag vandrar upp till ett gäng där som står och pratar och ställer mig och lyssnar på deras samtal helt enkelt. Ända tills fyra personer då vände sig om och tittar på mig. Så jag sprang min väg. Det var min första erfarenhet av Metaverse. Saken är den att man måste ju tänka på att sociala konventioner fortfarande gäller. Så att det är inte så poppigt att ställa sig 10 centimeter från någon utan att presentera sig och bara lyssna på deras samtal. Men jag hade liksom inte riktigt reflekterat över detta.
0: Så du var lite den här, i metaverse var du den creepy snubben på krogen?
1: Ja, men en vr lurkar lite så. Ja, riktigt eh, virrig erfarenhet. Men sen konstaterar jag då att apparna och grafiken och sådär är väldigt... Eh, det är liksom ingen tvekan om att den här närvaro känslan som man är ute efter, den finns där. Så att jag försöker övertala mitt team att allihop skaffa vr headset och jag eh, har erbjudit eh, sådana här vecko-ettigheter med alla teammedlemmar i Virtual Reality sedan dess. Hur det, det gott? Ja, jag väntar fortfarande på första inbjudan. Det, det verkar... I, jag vet inte. Men jag,
0: jag tror att jag har hört om, om vi tar bort Metaverse och bara pratar virtual reality. Jag tror att jag läste min första artikel om det här 1992 i datormagasin, tror jag tidningen hette. Jaja. Där man pratade om de forskare som byggde de här grejerna själv med liksom och, ja, böjde plast och satte skärmar och de vägde liksom 40 kilo och det var liksom krångel och grejer. Ja. Det kanske är först nu som tekniken är redo för att börja leverera de här upplevelserna.
1: Jo, men jag tror att det är så. Dels är det ju sensorerna som, som liksom håller reda på rummet du befinner dig i. För även om din upplevelse att du är någon annanstans så befinner du ju trots allt på en fysisk plats. Så du kommer mm. att göra det gilla om du går in i en vägg. Så är det. Så det är ju en sak som är fixad. Sen är ju processorkapaciteten och grafiken har ju blivit sån att du har du har samma upplevelse som i verkligheten. När du vrider på huvudet så får du har inget släp. Du har inget, bilden blir inte suddig när du rör på huvudet med ett modernt headset. Det är, liksom, det är riktigt bra. Kroppen blir lurad att man är någon annanstans när sinnena berättar för den att man är det.
0: Om vi då tänker att vi tar bort... Jag fattar att det här kan vara bra för teamsmöten och såna här grejer. Vi kommer säkert prata lite om det sen. Men jag tänker så här. Om jag är en partner. Vi är ändå partnerpodden så här liksom. Absolut. Om jag är en partner. Vad ska jag ha det här till? Mer än möten. Finns det någon faktisk applikation till det här?
1: Ja. Alltså det finns ju egentligen två saker i Metaverse. Det ena är ju liksom Metaverse utifrån det här sociala scenariot, alltså träffa människor där vi pratar om. Och där kommer ju Teams nu ganska snart med avatarer. Att du kan, om du har en dålig hårdag till exempel, vilket jag väldigt ofta har, så kan jag representera mig själv med en animerad avatar istället som fångar upp mina handrörelser och mina uttryck och sådär Och använda den istället. Det kommer ganska snart. Sen kommer ju immersive meetings, alltså olika typer av möten i olika format. Så det är liksom den ena grejen. Men kopplingen till data AI när det gäller Metaverse så är det egentligen en parentes, hela det här sociala. Utan det som är intressant utifrån vårt perspektiv det är ju det vi kallar för det industriella Metaverse. Där du bygger 3D-miljöer för att till exempel, du bygger Digital Twins. Alltså du mm. simulerar till exempel en fabrik eller du simulerar en stad eller du simulerar en plats-
0: Precis, så jag kan ta min, mina fastigheter som jag har i Digital Twin, jag kan spela upp dem i Metaverse egentligen och titta runt i dem och gå runt och undersöka saker och se hur,
1: ja, hur det står till egentligen. Till exempel, fast det, det som är egentligen mest intressant i det här det är ju om man tänker kopplingen till AI. Säg att du vill träna en AI-modell, en kamera, att känna igen en viss typ av händelse och larma när mm. den händelsen inträffar. Det traditionella sättet att göra då det är att sätta upp den här kameran i verkligheten. Men problemet är att det kanske tar ett år innan en elefant kliver ut på övergångsstället. Risken är att det tar väldigt lång tid att träna den här modellen i verkligheten. Tänk då metavers istället. Du bygger den här stan, helt digital. Du tränar modellen på simulerad data. Och det är bara compute egentligen som bestämmer vilken tidsskala du har. Plötsligt kan du träna en industriell modell motsvarande 10 000 år på fabriksgolvet. Kan du simulera, samla data för på två dagar. Aha. Då börjar det ju
0: faktiskt finnas en poäng med det där. Okej, okay, så jag kan, för att jag tänker så här Digital Twin, okej, okay, då får jag upp exakt som min miljö ser ut. Men jag kan lägga dit egentligen simulerade
1: scenarion och så kan jag simulera, okej. Okay. Du kan ju helt och hållet bestämma Ja, du bestämmer helt enkelt tiden själv. Det börjar ju börjar kännas väldigt Matrix överallt ihop. Men det är ju så här, verkligheten är ju för långsam för de flesta av oss,
0: trots allt. Jag jobbar med här ljuset liksom, ljusets hastighet är det största problemet jag har.
1: Ja, precis. Ja, men det, är, det är ju, börjar ju bli ett problem ja. i många typer av applikationer.
0: Man brukar säga ja. att vi jobbar på det.
1: Ja, <laughs> precis. Men ja, du, jag tänker
0: sen, när vi ändå pratar om Metaverse Jag vet att om inte jag ställer den här frågan Så kommer jag få så här kommentarer om varför jag inte har ställt den här frågan Varför har man inte ben i Metaverse? Det är ju jättekonstigt
1: <laughs> Det är faktiskt något som jag har tänkt väldigt mycket på Och när, när vi pratade inför det här poddavsnittet så där så tänkte jag att risken är att jag får frågan och då behöver jag ha ett svar. Så att jag kan ju ta de förklaringsmodeller som jag hittade.
0: Vilken tur att du fick frågan, tänker jag.
1: Ja, jo, annars hade jag gjort det i onödan, men det finns ett par olika saker. Den ena grejen handlar om sensorerna. Alltså att sensorerna i de headset vi har idag ser inte benen. Och därför blir det svårt att plocka upp vad de gör och det blir svårt att simulera och sådär. Det låter ju logiskt, liksom, det ur ett teknokratiskt perspektiv sådär att eh, så kan det var. Men sen... En annan förklaringsmodell som jag fick det var att när man går in i sin avatar och du har ben så kommer du uppleva till exempel du är längre än mig. Mm, mm. Medan i Metaverse är vi plötsligt lika långa. Och det upplever folk som störigt att man inte är liksom kompatibel med sin egen självbild längre. Och genom att då ta bort benen för alla är ju på samma höjd i Metaverse. Mm. Går du runt med en avatar så är du Ja, öga och öga är samma höjd hela tiden. Ja, att, att då ta bort benen gör den här självbildsgrejen mindre tydlig. Dock så verkar det ju som att vi kommer ju få ben i Metaverse. Det är ju ingen tvekan om att det kommer att utvecklas sensorer för att plocka upp vad våra ben håller på med. Mm. Kanske så här trädmils och alltså typ löpband och sådana grejer som fångar upp vart vi är på väg att gå och sådär
0: framtidens datorspelande ungdomar kommer också vara maratonlöpare.
1: Alltså har vi tur så kanske vi löser det problemet också när vi ändå håller på.
0: Intressant framtidsspaning. Men du när vi ändå pratar om sensorer och vi ska hoppa liksom lite vidare så där. Vi pratade ju på bild ganska mycket om IoT och det kommer ju en del ganska intressanta nyheter där med vad heter det IoT connected products heter det så?
1: Det där är ju en hel. Alltså, det är en integrerad del av Azure-erbjudandet numera. Du, du har ju de här traditionella produkterna som IoT-hub för datainsamling, Data Explorer börjar bli väldigt populärt när det gäller den här typen av data. Olika stöd för, för streaming, du har Synaps för analys, hela den där basstacken för analys finns ju. Det som framförallt har hänt på senare tid tycker jag, det är ju. När man tittar på AI on the edge, alltså när du inte har en tydlig koppling till molnet eller du befinner dig under vatten i en gruva där du på något sätt har krav på att kunna exekvera AI-modeller utan koppling till moln. Man kan ju fortfarande träna modellerna i molnet, till exempel i industriellt metaverse. Men sen vill du exekvera den här koden eh, ute på enheten. Och där har det kommit lite spännande grejer. nu har det här funnits ett tag, men bland annat Azure Percept som ju är en, en serie produkter och komponenter med färdiga kopplingar till Azure's AI, till ML Studio, till vilket har gjort den här tröskeln att mm. börja med AI. Men
0: när du säger färdiga produkter... Det är en produkt jag kan köpa. Det är en en kombination av sensorenheter så jag kanske kan gå ut och köpa den och sätta in den i mitt system och koppla den direkt till Azure.
1: Ja, det finns ett antal olika formfaktorer det här. Det lättaste är att gå in och kolla på webben exakt hur de ser ut. Men i princip ser ut som en liten router, Två antenner, en för typ Wi-Fi och så. Sen finns det ett antal sensorer. Det är lite olika beroende på vad det är. Accelerometer. Eh, kamera, mikrofon kan finnas, olika typer av ja, en uppsättning av sensorer helt enkelt. Men det fina med den här är då att den är ju, man managerar ju också devicen via Asher då. Alltså som man sköter uppdateringar, underhåll, felrapportering. För det börjar bli jobbigt när, det, när du har kopplat upp eller deployat en modell då på On the Edge på 3000 ställen. Och så plötsligt inser du att det är någon fel i modellen. Den blå elefanten som du inte hade med i din simulering dyker upp. Då plötsligt behöver du deploya en ny modell. Så att man ska inte underskatta device management. Jag tror att det är här den här, den här paketerade Percept, Azure Percept är bra. Liksom. Mm.
0: Har de också möjlighet då? För vi släppte in en hel del nyheter om Cognitive Services så att vi numera har de här superavancerade GPL, dalli och de här AI modellerna liksom, som för, har blivit plattformar och föder in i Cognitive Services och jag har glömt bort vad andra AI-produkten heter. Uh, AI. Ja, precis. Kan de konsumera dem också så att man egentligen inte ens behöver träna modeller?
1: Det finns ju alltid begränsningar på grund av framförallt formfaktorn i de här. Men som jag har förstått det ska det vara god kompatibilitet med Cognitive Services man ska kunna exekvera liksom, ganska stora modeller med ganska kraftfulla de här. Deep learning on the edge. Mm, jag vet inte. Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Det är, det är en bra fråga.
0: Är det utmanande att sälja den här typen av produkter? Då? Eller är det bara att installera dem och så funkar det?
1: <laughs> ja, alltså, det där är ju är också intressant. Jag har ju det har ju hänt väldigt mycket. Så det här har ju mognat otroligt de senaste åren. Men om man tittar för ett par år sedan. var en av våra första installationer. Av en, en sån här kamerasensor. Alltså en Edge-device med en kamera. Som skulle upp i en hög kran. Så kunderna är helt med på att vi vill göra det här. Vi vill göra testerna. det är sådär, sådär. Men det slutar ju då med att. att facket har ju då åsikter om den här nya tekniken. Vilket manifesterar sig i att. Ja, lång historia kort. Det slutade med att det var min säljare som fick klättra upp i kranen och fästa kameran. Precis. Mm. Så att, jag vet inte. Att sälja... Det kanske är leveransen som är svår. Jag vet inte. Någonting sånt.
0: Alla partners får börja rekrytera gamla mastklättrare som har salat om till IT.
1: Ja, kanske inte alla, men det, det kan behövas om vi säger så. Lite här och där.
0: Var det något annat som du reagerade på under bild som du tyckte var väldigt spännande?
1: Inte var väl inte kanske jättemycket just på bild, men alltså jag... I data AI så har vi ju ett område som, som är extremt spännande. Och det är ju Power BI framförallt. Alltså en otroligt ja. populär produkt som växer snabbt. Det är ju en produkt som, som Excel. Den har fans. Du vet folk som älskar den. Vilket är vackert på något sätt, tänker jag. Jag,
0: jag upptäckte faktiskt häromdagen att det finns alltså user groups för Power BI. Ja, ja. Stora user groups för Power BI.
1: Ja, ja visst. Nej, men dels det. Sen, sen har vi ju, vi jobbar ju väldigt mycket med skilling som en del av vårt storkunserbjudande. Ganska nyligt gjorde vi en sån här eh, challenge, alltså en, en utmaning. Lär dig Power BI, eh, samla poäng, tävla med dina kollegor och sådär. Och vi hade då räknat med att det skulle vara en, kanske hundra personer som skulle vara med i den här. När det här då väl lanseras, ryktet sprider sig på det här storbolaget så visar det sig att det var ganska snart över 1000 personer som engagerade sig i det här. Det är väldigt, väldigt kul. Och det kommer också mycket spännande grejer i Power BI. Framförallt med kopplingen till AI. Det är inte alla som vet det, men Cognitive Services till exempel i Azure är ju i mångt och mycket integrerat i, i Power BI. Så att du kan... Liksom träna enklare modeller, du kan göra predictions, man kan visualisera det här givetvis i det. Och sen har man även en koppling till ML Studio, där du kan ta liksom metrics som du har gjort i ML Studio och föra in dem i ditt scorecard i Power BI till exempel. Det finns också sådana saker som, det, det jag har sett användas också, det är ju de här kognitiva tjänsterna för text. Så kan du göra keyphrase extraction. Det är en sån här word cloud eller ord, ordmål. Mm. Och säg då att du tar in ett, ett dataset som är till exempel från en kundtjänst. Mm. På den här vill jag göra keyphrase extraction. Tjong, och så får du plötsligt ut ett moln som säger att dissatisfied dyker plötsligt upp i den här rapporten. Du, du kan plötsligt börja visualisera... Mm textdata på ett helt nytt sätt och lite sådär. Och det, det här är lite spännande alltså.
0: Ja, jag fattar. för där, Jag såg ju också summering av text kom ju också där i Cognitive Services under bild faktiskt. Det är riktigt. Så, så där finns det ju också säkert möjlighet. Ja, men det där kommer ju bli lite häftigt då att man kan trycka in det rakt in i Power BI.
1: Ja, och sen har man ju även, även det här eh, Natural Language, alltså möjlighet att ställa mm. frågor på sin data. Jag, jag skulle vilja ha liksom intäkter per månad brutet mm. på det här sättet och så tolkar den det och så skickar den tillbaka liksom datasättet då.
0: Det är lite intressant man kan göra det här i Power BI, för jag är ju annars mest van att man konsumerar Cognitive Services om man inte är då en pro-coder att man gör det typ via någon av våra olika low-code-lösningar. Ja, exakt. Det växer ju egentligen ganska fort så Jag såg. Det är ganska många inom dataa-delen som verkar ha anammat just Power Apps.
1: Ja, precis. Och där kom det ju faktiskt en väldigt intressant grej i, runt som har inte funnits så länge. Man har ju mycket kunder som de, Man gör lösningar i Power BI där man rapporterar på olika typer av dataset. Och ganska snart så kommer man ju till den här punkten där du också vill, vill samla in data. Mm. Alltså man vill, här har du utfallet försäljning i mars månad. Då vill du kommentera kanske. Du kanske vill lägga in prognosen för april månad. Och här har ju powerups visat sig vara en väldigt kraftfull produkt. För att göra till exempel insamling av forecast. Du vill göra eh, price reductions eller ja, prisjusteringar av olika slag. Men du vill att affärsanvändarna ska kunna reagera på det data att de ser. Och sen vill du kunna samla in vad de faktiskt tycker. Och där finns det en funktion nu i. Power BI, en så kallad Visual som är ungefär ja, Power BI Power Apps formulär kan man säga där du helt enkelt kan ta en Power App själva gränssnittet därifrån lägga in det i din Power BI rapport och så visar du upp rapporten och så kommenterar folk och så har du en Power App i bakgrunden som skriver ner det här i databasen då. och det här börjar vi se ganska mycket Alltså att det behovet kommer. Så fort när du har den här bra datan presenterad för dig, kommer du väldigt snart vilja reagera mm. på den. Mm. Lägga in slutsatser. Så.
0: Om vi ska, vad heter det, ta oss tillbaka lite grann till, för nu känns det som att vi, vi, har, vi har tittat lite grann på det som är cutting edge egentligen. Och jag tänker att de partner som lyssnar på det här, jag vet att jag får ofta frågan liksom så här, men vad är det vi faktiskt ska satsa på? Och data AI är ju ett område som växer Super, super, super fort. Vi har fått massor med nya produkter. in per view till exempel, som jag ser alla ja. pratar om. Men om, om du då som är säljare får vi väl ändå säga, eller säljchef då, data AI. Vad ska man som partner fokusera på? Vad kan man inte vara utan under FI23 då som börjar för Microsoft om några dagar?
1: Ja, det är ändå relativt enkelt att svara på. Det som händer i marknaden är ju att de här mognaden runt detta har ju blivit en helt annan om man för tre år sedan frågade om en pock vi vill göra en rapport, vi vill titta på det här mm. så frågar idag kunderna efter, vi behöver en dataplattform till den behöver vi de här datamängderna integrerade den här läggas i applikationerna behöver migreras vi behöver dessutom leverera de här nya KPIerna av olika anledningar och så, så att jag tror att Hela det här tänket runt hur bygger man plattformen och hur skalar man den på ett bra sätt. Mm. Allt ifrån liksom, hur jobbar man med skilling, hur jobbar man med, med change management, alltså införandet, hur, hur utbildar man då med affären på hur mm. man använder de här datamängderna. Och där har du då kopplingen till varför data management, eller ja, vårt svar på det i Purview då, mm. varför det har blivit så otroligt hett. Det har ju att göra mycket med det här att man vill demokratisera data man vill göra den tillgänglig samtidigt som man ju har vissa dataset som absolut inte får vara tillgängliga för alla utan bara specifika grupper och så här.
0: När ja, man vill anonymisera data kanske eller plocka bort personuppgifter.
1: Det finns sådana aspekter också. Framförallt vill du hålla reda på var du har personuppgifter i dina dataset av olika anledningar. Men det jag ser framför mig väldigt mycket är, den här, det är de här holistiska frågorna. Hur, hur bygger vi det här på ett sätt så det hänger ihop? Och Purview har ju, en, har ju två grejer som dyker upp jämt. Och det ena är ju kopplingen till kategoriseringen av information i Office 365. Det här att du har konferenser om du har de labels, data labels, definierade, så återanvänder de ju dem i Purview. Den identifierar då även persondata och allt möjligt sånt där. Och sen har man nästa fråga som vi nästan alltid får när vi visar PerView, Det är, ja men, vi behöver ett gränssnitt för affärsanvändarna som är väldigt, väldigt enkelt. Vad är det för data som finns? När uppdateras? När det så här. Och då är svaret, ja, det finns ett API till PerView. Alla funktioner är tillgängliga via API, vilket gör att du kan... Integrera det här i din self-service-sajt eller vart du nu vill ha det.
0: Så det finns också möjlighet egentligen. Jag skulle kunna bygga en produkt för att managera Purview och egentligen förenkla produkten för, för konsumenter från Microsoft också då?
1: Det går alldeles utmärkt. Sen är det ju alltid frågan. Det här är, produkten är ganska tidigt i fas. Det händer ganska mycket. Mycket nya funktioner, mycket nya sådär. Så att det är ju alltid vanskligt att bygga mot APIer som rörs. Mm. Men jag tror att många av delarna nu, datakatalog, eh, governance-delar, discovery, mycket av de där, det kommer förvisso att byggas ut med fler funktioner. Men api bör vara rätt stadiga nu om man skulle vilja göra det.
0: Du, alltid så trevligt att ha dig här och prata lite data AI. Jag tänkte vi skulle avsluta med en sån här en liten topplista. Om du tänker tillbaka på vad stora Microsoft-kunder har frågat dig om- som de vill köpa den senaste tiden. Vad är det folk köper just nu? Det brukar våra partners alltid vilja veta.
1: Ja, då skulle jag säga. Högst upp på listan är eh, Synapse Analytics. Nummer två, Databricks. Nummer tre, Power BI. Nummer fyra, Perview. Och sen kommer nog Managed Instance på SQL- den har ju blivit riktigt bra det finns koppling till nya sequels 2022 som kommer till hösten. Och... Och,
0: och Azure Arc fick väl också stöd för Managed Instance nu så man kan deploya den i hybridscenarion
1: från Azure och grejer. Exakt, det händer jättemycket. Det kommer att bli ett spännande sequelår nästa år vilket jag, vilket jag ser fram emot. Det, men det var, det var dags. Det var dags, definitivt.
0: Du, superstort tack och jag vet att du kommer komma tillbaka också när vi ska prata både Databricks i framtiden och lite andra grejer så att vi får se på återseende och tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.